0: 欢迎您收听长篇都市小说《重生之风云上海滩》，演播：陆怀明、亭飞罗，有声的小千监制，由千然剧社荣誉出品。第一百二十一章：加梦大舞台，什么表演形式？卢小佳还真没注意过。他过去去戏院看的哪是戏曲啊，他就是看人去的，所以对于戏院的事，他可以说是一窍不通。沈梦生一听他这语气，就知道他肯定没有注意过，也就不再卖关子。现在的戏主要分两种，一种是男人的戏叫旦，一种是女人的戏叫坤。还有这种说法？当然了。以前女人不能抛头露面，清朝廷也是严禁女子唱戏的。后来，王瑶卿、梅兰芳开始收女弟子，才渐渐带起了女子上台唱戏的风潮。这些女子组成的戏班被称为昆班。卢小佳掏了掏耳朵，一看就是一点都不感兴趣。这么说，陆兰春就是昆班的。现在的戏院基本上都有昆班，但所有的戏院。也都有个不成文的规矩，那就是女子可以上台唱戏，但不能和男子同台表演。听到这里，卢小夏总算有了点兴致。他仔细的回忆一番，以前好像还真没见过男女戏子同台唱戏的画面。不过他倒是不知道，这里头还有这么多规矩。那这跟我们戏院有什么关系？重点就在这儿，现在大上海戏院这么多，我们想和别的戏院抢客人可不容易，必须得出心出奇，才能吸引来人。我能想出来的奇招，就是让男女戏子同台表演。哦，卢小佳恍然大悟，这小子啰嗦这么一大堆，就是为了说这件事啊！让男女戏子同台，这倒的确是个不错的主意。不说别的，爱看戏的，就算是他，也有兴趣瞧一瞧。这样，咱们的戏院就能做起来。还不够，我还有个想法，我想把戏院打造成一个综合化的娱乐场所，不仅仅是个戏院。每天下午三点，戏院就开张。这么早？不早了。沈梦生摇摇头。要割他的脾气，恨不得一天24小时都营业，吸引客人来光顾赚钱。从3点到5点，戏院里找人说书；到了5点就是相声时间，说到7点左右，差不多能暖场了，再来段杂技表演，最多半小时，逗观众一乐，然后才开始唱戏，一直唱到晚上9点到10点再散场。卢小佳。听的是瞠目结舌，你这是戏院还是茶馆啊？这个概念确实太超前了。按照这个年代的理念，要干什么那就得干什么，不能砸，否则那叫不务正业。既要说书，这馆子里就只能说书；要说相声，就专门买相声的票；唱戏的戏院找人来说书、说相声，还演杂技。这不是不伦不类吗？我说了，我要做的不仅仅是戏院，而是一个高档的、轻松的，不只是流氓头子可以来，就连那些富家小姐、太太们也能休闲放松的场所，甚至那些谈恋爱的年轻男女也能来寻一乐子的好去处。卢小佳似的吸了口气，可是这能行吗？以前。我可是没在上海见过一家这样的，所以我们就做第一家。对于沈梦生的主意，卢小佳除了同意也没别的办法，因为他自己脑袋空空，什么主意也想不到。但经过这段时间和沈梦生打交道，卢小佳倒是也渐渐的发现了自己身上的不足，不说和沈梦生一样满脑的主意，但至少。也有点打算计划的本事了，不然整天被沈梦生牵着鼻子走，到底谁是少爷，谁是棚户区的小子都分不清了。很快，卢小家的新戏院就开始张罗了起来。除了重新装修布置之外，名字自然也是要换的。为此，卢小家还和沈梦生发生了争执。虽然戏院是卢小家的。但沈梦生却也是有几分私心，拐着弯儿非要叫圆梦大舞台。这个梦，自然取的就是沈梦生的梦。卢小佳这一听，哪里肯呢？毕竟戏院欠的一屁股债，可都是签的他的名字。因此，他自己一琢磨，便自己也起了个名字，叫嘉盛大舞台。两人都是各执一词，坚持要用自己的名字。眼看着戏院都装修好了，但牌匾始终挂不上去。最后沈梦生没办法，只能取个折中，改成了“佳梦大舞台”。写是难写，但好在叫着还算朗朗上口。当匾额挂起来的时候，卢小佳也显得十分高兴。至此，他也总算有了自己的第一份真正的产业，而不用坐吃山空，每天。靠父亲的那点老底生活了。呃，老板呐、啊，为什么戏院不叫戏院，要叫舞台呢？卢小佳请来的掌柜看着匾额也是一头雾水。因为我开的就不是戏院，而是综合性舞台。说着，卢小佳拿出了沈梦生早就设计好的节目单，瞧见没有？每天从三点到十点，正正经经演出七个小时，唱戏的。才只站了三个小时，连一半都不到，怎么能叫戏院？哎呦喂、哎！掌柜的这一看也是惊叹不已，戏院还能这么开，这可真是闻所未闻、见所未见呢。不过以他这些年帮人经营戏院的经验来看，这主意能行，准能成事儿。装潢好了，定位也好了，剩下的……就得是定价了。这戏院里头的座位也很是讲究，一般戏院只有两种位置，一种是正厅中的普通座位，一种是楼上的包厢。这和现在的戏院也差不多。普通位置自然是给普通的客人准备的，除了茶水之外，也得不到什么特殊的服务，赚也赚不到大钱。真正要伺候好的。都是包厢里的贵客，除了必须要有的茶水之外，水果点心也得一应俱全。一般来说，每个包厢门口都得配上一个茶房，随时伺候着。但沈梦生所设计的戏院可不止这两种包厢这么简单，要赚钱，那自然是要往极致了赚。包厢没法再做文章，他就从普通的座位上下手。特地开设了许多类似情侣专座、一家团圆专座的名目，收费既不高，又能让那些拉帮结伙来的客人有个能说说笑笑的场合。此举自然也是得到了掌柜的大力奉迎。